0: Tabaquillo que compartes con el cóndor tu morada. Tabaquillo bosque y cielo, cristalinas tus cascadas. Cobre puro en tu corteza, sol y luna reflejada. Tabaquillo mil colores en tus hojas y tus ramas. Plata pura en tus liguillas, metálicas guirnaldas. Reinalada en tus dominios, vuela el águila morada. Tabaquillo cobre y plata me seduce tu enramada. Cielo, roca, agua y vida. Pachamama Hasta ti hemos llegado a cantarte alabanzas Tabaquillo Rey del Bosque Tabaquillo Esperanza Estás en el taller Como siempre Para morirnos de comunicación porque así de intenso, sentimos lo que hacemos. Acompañanos.
1: Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
0: Carlos, ¿cómo andas? Bien, buenas
1: tardes. Todo bien, ¿te acordás que la semana pasada pasamos un audio así medio confuso que no sabían de qué de se trataba?
0: Mm, sí, sí, tenés razón. Bueno, ahora te paso uno, escuchá.
2: Sí Carlos, pero por supuesto que me interesa más vale un placer para mí, no solamente por la cátedra, por los chicos, por los bimes, lo único que me hace ruido es ese tal pepe muñoz que no me tiene no me no me inspira buena vibra, no más vale más vale sí sí sí, por supuesto conta conmigo con gusto, un placer te suena. Mira,
0: si no lo conociera, Carlos, te diría, ¿quién está hablando? ¿Por qué esa onda? Sí, pero por supuesto, un amigo. Este, mira que no lo voy a conocer. Anécdotas, Este, prácticamente somos de la misma generación. Yo tengo muchos años menos que él, pero bueno, sí, sí, lógicamente, sí lo conozco, Carlos. Sí, sí, sé quién es.
1: Bueno, entonces, este, como vos lo conocés y, y, y todos los demás todavía, a lo mejor algunos no lo conocen, vamos a mostrar este, esta presentación. Perfecto.
2: Hola a todos, mi nombre es Claudio Bomluch, yo soy director de editorial El Tabaquillo. Eh, nuestra editorial se dedica al diseño diagramación y producción en alta calidad de libros, revistas, catálogos y publicaciones en temas referidos a la cultura, identidad, historia y tradición. Hace 10 años que venimos trabajando con hacedores de cultura local, hemos, hemos producido una vasta experiencia de obras literarias en este año 2012 hemos incorporado un sistema de producción bajo demanda y continuamos asociados con grandes industrias gráficas del medio para producciones de gran tiraje. Para el año 2013 tenemos pensado expandirnos geográficamente y seguir mejorando los servicios ofrecidos hasta el momento.
0: la introducción de esta empresa que tiene todas las raíces bien Villa Mercedina y, y de la región, cómo no lo de conocer a Claudio Gamluch, si inclusive este, deposité la confianza, eh, la confianza en la tesis, en el trabajo de, en este editorial, cuando hubo que imprimir el trabajo de investigación de, de lo que era este, la última materia para lograr el título de técnico este, una empresa, una editorial que trabaja este, realmente muy bien, más allá este, de la amistad y confianza que tengo con Claudio, bueno, lógicamente que es recomendable, es un gran profesional. Y un poco como hacíamos la introducción, sí, bueno, Claudio es este, un, un amigo, es profesor de la, este, de la carrera, bueno, nada, eh, ya seguramente cuando vayamos charlando con él van a ir saliendo otras cuestiones que tienen que ver con este conocimiento que tenemos este, entre ambos, ¿eh? Eh, que hemos compartido cosas, pero muy, muy lindas. Chicos, muy buenas tardes a todos. Estamos comenzando esto que es el taller 1, aquí en la licenciatura de diseño de comunicación. Este es el cuarto podcast que estamos haciendo, lógicamente, en el segundo cuatrimestre de este primer año atípico que nos ha tocado vivir, este, que nos está tocando transitar aquí, bueno... Eh, no solo en la ciudad, en la provincia, en Argentina, en el mundo no con esto de, de la pandemia. Y tratamos de que estos encuentros virtuales sean lo más amenos posible y que tratemos de ir reconociendo ciertas categorías, espacios que tiene este, no solo el programa, sino lógicamente el programa de taller 1 este, y la materia. Bueno, he hecho un poco la introducción en el día de hoy. Hoy les quiero contar que nos convoca y le queremos dar un lugar eh, especial, particular a lo que son las prácticas cotidianas que ayudan a entender las estrategias de comunicación como las secuencias simbi simbióticas. Eh, cuando leímos a Socir, eh, aprendimos eh, que todo intercambio social produce una cadena de estructurante que da sentido, eh, o sea, una secuencia semiótica. Cuando leímos a Morín, eh, también nos acercamos al paradigma de la complejidad que propone que todo intercambio social es una forma más de interacción biológica. Eh, más precisamente, la simbiosis que es la relación entre dos o más individuos. Eh, en las que todos o alguna vez de ellos sale beneficiado. Por eso convocamos a Claudio en el día de hoy, eh, quien es diseñador gráfico, eh, editor, profesor de nuestra carrera, un hombre de acción que viene trabajando y haciendo una tarea que intentaremos este contar en primera persona. Así que, bueno, chicos, chicas, le damos la bienvenida este, al profe Claudio Gomluch. Hola, Claudio. Buenas tardes y bienvenido al taller uno.
2: Hola Pepe, hola Carlos, hola chicos. A ver, la cámara, está? ¿Ahí se ve? Sí señor, acá lo veo. Hola bueno. hola, bueno, muchas gracias por, antes que nada, muchas gracias, les quiero agradecer por la convocatoria, por haberme tenido en cuenta. Eh, eh, muchas gracias por poder compartir con ustedes eh, este espacio y poder contarles y e ilustrarlos acerca de, de esta profesión que para mí es tan cara en mis sentimientos, más allá de que también es un, un trabajo que forma parte de mi vida, ¿no? Y que lo vengo desarrollando hace mucho tiempo. Y, bueno, me encantó ver esos videos, un video del año 2012, digamos, un video muy emotivo donde tenía otras herramientas, digamos, como que hemos evolucionado en cierta forma, estaba viendo las antiguas impresoras, una guillotina pequeña con la que largamos, bueno. Eh, y bueno, lo único que voy a poner en discusión, es eso de la distancia que nos separa en la edad, Pepe, porque eh, puede ser que sea más grande que vos, pero algunos meses o algunas horas nada más. No mucho más que eso, así que bueno. La matemática <risa> nunca fue mi
0: fuerte, pero pensé que había más distancia. No hay problema, está, este, está salvado. Sin la dudas,
2: eh, tenemos una gran amistad hace años eh, Pepe es una persona muy trabajadora de, de la radio, muy reconocida aquí en el medio. Y, y bueno, esas cosas de la vida nos han llevado a tener cierta amistad y poder compartir gratos momentos eh, en distintas etapas de la vida. ¿no? Y, y bueno, y ahora para mí es un orgullo verte eh, en esta carrera que, que estás pronto a recibirte o, o ya te recibiste, creo. Creo que te recibiste el año pasado, ¿puede ser?
0: Claro, en el 2018 la Tecnicatura estamos a muy pocas instancias, a muy pocos escalones, Claudio, de la licenciatura.
2: Que eso es muy bueno. me Bueno, realmente te lo mereces. Conozco el esfuerzo que has hecho eh, y, y bueno, porque eh, nosotros ya somos grandes para estudiar, digamos, y sostener una familia y nuestra actividad eh, laboral que no la podemos descuidar. Digamos que estudiar el esfuerzo es eh, es bastante eh, mayor, digamos, ¿no? Nos, nos quita horas de disfrute que normalmente tenemos en nuestras vidas y, bueno, ese sacrificio bien vale la pena. Así que, bueno, realmente un placer estar con vos, amigo, acá en este espacio y, por supuesto, con Carlos también, un profe al que lo quiero mucho y compartimos también algunas materias y, y bueno, varias inquietudes, ¿no?
0: Claro, y muchas gracias. Y qué bueno esto de poder compartir las experiencias también, ¿no? Este, en mi caso personal también este, aparte de estar y ser y ser este parte del equipo de Taller 1 y de proceso, de volcar la experiencia, las expectativas que uno tiene, este, y bueno, dejarla a disposición de los chicos, ¿no? De los estudiantes que bueno, que con un poco de esfuerzo, de poner un poco de cintura a la carrera y algunas materias que nos pueden gustar más que otras, lógicamente, se puede, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión de trabajarlo. Es
2: importante. exacto, sí, sí,
0: sí. Bueno, Claudio, escúchame vamos a arrancar un poquito así, acá tenemos, se ha elaborado eh, el profe Carlos Carranza, aunque esté a 400 y pico de kilómetros de acá, eh, sigue denodadamente trabajando, por supuesto, a lo que tiene que ver con la producción de Taller 1, y bueno, y esto que tiene que ver también con eh, los espacios y los elementos que constituyen la cátedra y dentro de lo que es el programa de radio, bueno, ver qué categorías son las que se están trabajando de acuerdo este, al apoyo teórico que tiene la materia En este caso vamos a hablar de la cuestión Que tiene que ver con los simbióticos Y la pregunta concreta Como para arrancar un poco hablando con vos Claudio Es, bueno, ¿cómo se convierte para vos Y muchas personas esto que te vincula Como Editorial Tabaquillo En esta secuencia simbiótica este, como, la, como la llamamos nosotros?
2: Bien, mira Básicamente eh, Te voy a contar Para que vos entiendas en ese contexto ¿Qué es lo que motiva de que yo, eh, principalmente, me dedique a este oficio, ¿no? En realidad, eh, bueno, todo nace, siempre fui un, un lector bastante inquieto, curioso, también eh, profesionalmente en la universidad, eh, yo fui compañero de bueno, de, de, de tu señora Alicia, que es colega mía, diseñadora, y en ese momento que estábamos trabajando en la universidad, en, también en unas materias prácticas, nos buscaron para hacer un trabajo que eran jornadas de divulgación científico-tecnológicas. Por supuesto, trabajos honorarios que hacíamos como alumnos y que hacíamos con, con muchísimas ganas, porque eh, nosotros pensábamos, yo tenía otro oficio, yo era electricista, con eso financié mis estudios, ¿no? Y, y yo pensaba dejar de ser electricista, más allá que me gustaba, me interesaba, pero ya empezar a, a trabajar concretamente en lo que es eh, la comunicación. La comunicación enfocada desde el punto de vista del diseño, ¿no? En, en, en la parte más pragmática, no tanto en la parte teórica ni en la parte de investigación, sino en el, en el diseño de, de comunicación, eh, directamente llevado a la publicidad, a la promoción, al diseño comercial. Y en, en este sentido es que me vinculo con un grupo de docentes de la universidad y me encargan en su momento eh, hacer un libro. Hacer un libro referido a un trabajo de investigación que se había hecho en la, en la FISES, en esa época se llamaba FISES, eh, y realmente... No había mucho conocimiento del tema, los software que se trabajaban en esa época eran el Quark Express y el PageMaker, unos software que eran realmente muy, muy tediosos de, de utilizar, había que tener muchísima concentración para poder usarlos, ya que un error en una página traía consecuencias en el, en el resto del, de la publicación. Y bueno, yo eh, siempre... Al ser tan inquieto, al gustarme toda esta actividad, bueno, lo tomé como un desafío de poder eh, realizar esta tarea, que con muy buenos resultados tuvimos, más allá de, de que el tiempo nos apremiaba, y bueno, como siempre, en la mayoría de los casos se trabaja mucho contra el reloj. Eh, bueno, tuve un, un muy buen resultado y, y como que empecé a desarrollar este campo del diseño que acá en Villa Mercedes y en la región eh, no había demasiada oferta, ¿está bien? Tampoco conocía yo la demanda, que después me viene, eh, después me sorprendo cuando yo empiezo a desarrollar eh, este tipo de actividad eh, con la demanda que hay de trabajos en la provincia de San Luis, realmente, aquí, puntualmente, aquí en Villa Mercedes y sobre todo en el ámbito de la poesía, ¿no? Eh, hay una demanda realmente, una cantidad de escritores realmente increíble que nunca uno se lo puede imaginar eh, si no está eh, involucrado en el tema. Bueno, de esta forma fue que, en cierta forma, fue esto que empezó siendo como un hobby, se fue transformando en un pequeño emprendimiento personal y bueno... El tema de, estar, de ser sostenido en el tiempo, al día de hoy ya tenemos 18 años desde que publicamos la primera obra editorial, bueno, ya tenemos un, una vasta trayectoria, ¿no? Y la editorial, el sello editorial, realmente dentro de la provincia de San Luis es un sello que es reconocido, de, sobre todo en el ámbito de lo que es la cultura, la identidad, la historia y la tradición puntana, ¿está bien? Uh -huh. Si bien trabajamos para otras instituciones, como universidades, hemos trabajado para para distintos municipios, le hemos hecho trabajo el gobierno de la provincia, eh, básicamente nosotros nos enfocamos en, en generar, en dejar un registro del conocimiento, del saber de, los, de nuestros hacedores de cultura, de nuestros hacedores de cultura local, ¿no? Que perduren en el tiempo, ¿está bien? Como ustedes bien saben, la, la, la tradición oral, la que en Mercedes hay... Bueno, hay muchos relatores, ¿no? Hay muy buenos narradores. Entonces, si esos relatos no, no están, en cierta forma, no se cuidan, no se, no, se, no se resguarda ese tipo de patrimonio que tenemos nosotros como cultura, eh, después con el tiempo se pierde. Entonces, eh, básicamente, nuestro objetivo principal es eh, tener un registro, ¿no? de todo eso.
0: Claudio, un poco, bueno, que... Este, desconociendo, por decirlo de alguna manera, esa necesidad que había, ¿no? Este editorial Tabaquillo es como que con el tiempo empieza a profesionalizarse, este, a jerarquizar su manera de trabajar en todo este tiempo y va descubriendo también en el camino la, no solo la necesidad, sino también descubriendo los hacedores de la
2: cultura que tiene la ciudad y la región. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Eh, hubo momentos que fueron claves también para la editorial, que tuvieron como que le, eh, fue un momento auge, un momento clave, ¿no? En el año 2006, Villa Mercedes cumple 150 años, el sesquicentenario de la, de la ciudad. La Intendencia Municipal llama a, a todos los hacedores de cultura local en distintos ámbitos, en por supuesto, artistas plásticos, escultores, músicos y escritores a presentar sus proyectos para, por supuesto, poder publicarlos o intervenir en distintos espacios. Hubo una movida cultural bastante interesante en ese año, bastante interesante en un contexto eh, económico-social que era bastante más favorable a lo que estamos viviendo hoy en día en épocas de pandemia. Entonces, en ese momento el municipio... Eh, como que a la mayoría, a todos los proyectos esos, por su sistema eh, burocrático con el que cuenta la institución, es que llama a concursos de precios o licitaciones distintos para trabajar en varios proyectos. Evidentemente, como yo era un joven eh, profesional, sin demasiadas ambiciones económicas, pero sí con una gran necesidad de empezar a mostrar la producción que nosotros hacíamos, es que eh, presentamos eh, muchas eh, cotizaciones en donde, por supuesto, ganamos los concursos, ¿no? Ganamos los concursos por unas diferencias de precio notables con otros oferentes. Y eso nos llevó a tener la posibilidad de hacer para ese, esa, esa etapa, llamémosle, esa serie de publicaciones del centenario hicimos una gran cantidad de obras. Y eso, digamos, como que fue el comienzo de empezar a ver nosotros decir, bueno, eh, no solamente es, es un ocio, sino que también se puede empezar a ver como una suerte de negocio y cómo nosotros nos podemos empezar a afianzar eh, en este segmento de mercado, que en, esta, eh, en, 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 en poder estar a la altura de la demanda que hay eh, tener una oferta realmente que sea competitiva. Bueno, y, ese, y eso fue realmente muy importante y un disparador que a nosotros no, no, no particularmente en ese momento estaba trabajando solo, ¿no? Eh, uh -huh. A mí en realidad me, me empezó a, a mostrar de que, bueno, se podía apostar a eso, sin duda que, que había que hacer un esfuerzo y había que estar eh, con las herramientas y preparado para las circunstancias, pero bueno, ese fue un punto de partida realmente muy bueno y, y a nosotros nos sirvió mucho porque hicimos trabajo de muchísima calidad y, y bueno, una cosa trae la otra, empezamos a trabajar, eh, ganamos algunos concursos después en el gobierno de la provincia de San Luis, eh, nos empezaron a ver muy en serio, y después hicimos otro trabajo interesantísimo que si querés en otro momento te lo cuento que que fue el que, que hicimos para el año del Bicentenario de la Argentina, el año 2010. Uh -huh. que Argentina presentó un stand eh, preferencial, le dio un lugar preferencial en la Feria Mundial del, del Libro en Frankfurt. Y realmente se lucieron los trabajos, eh, bueno, eh, se lucieron la mayoría de los trabajos que llevó la Argentina, que en ese momento no, estaba, eh, no tenía una estructura editorial muy, muy marcada, el stand de la provincia de San Luis eh, sacó una mención especial, tuvo un galardón y bueno, y la mayoría de las obras que se mostraron ahí también las habíamos hecho nosotros desde nuestro editorial, así que bueno, realmente eh, muy, muy bueno estuvo eso.
0: Qué orgullo el trabajo, no solo únicamente por esta presentación, que lógicamente es un, este, es un, es un mimo al, al trabajo, valga la redundancia, a todo el camino que viene recorriendo desde su creación este editorial el Tabaquillo, ¿no? Pero, bueno, esto eh, no deja de ser este, un aliciente a todo ese esfuerzo que, bueno, seguramente se sigue trabajando ahora. Y que, bueno, pero vamos a dejar algunas cositas para el final. Yo te cuento, Claudio, que estamos Bien. en este segmento del programa que es el macroscopio. El macroscopio en el taller bueno, es una herramienta que nos permite, bueno, ver de cerca los dispositivos de conversación eh, fundamentalmente. Después tenemos otros segmentos en el programa eh, que tiene que ver con eh, el, el descriptor, la analítica. Bueno, pero en este caso vamos a ir a ponerle eh, a Claudio Gonluch, a editorial, el tabaquillo, el macroscopio. Macroscopio listo. Claudio, ¿qué es el tabaquillo y de dónde viene?
2: Bueno, el tabaquillo es una eh, es una editorial y en su imagen eh, tiene un árbol que es un tabaquillo, ¿está bien? Como todos saben, el, el árbol hace connotación a la sabiduría. Y es un árbol bastante, bastante... Eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo al tabaquillo y por eso le puse el nombre en un viaje que hice al norte de nuestra provincia, más precisamente a Merlo, y me llamó mucho la atención verlo eh, en una quebrada en posición casi horizontal, con más de la mitad de las raíces, a un ejemplar estoy hablando, ¿no? Con más de la mitad de las raíces, completamente al aire libre que pareciera. Y le digo en ese momento al día, uy, ese árbol en la próxima crece, eh, digamos, como que va a alimentar al río. Y me dice, no, ese árbol está hace más de 20 años, así desde que yo subo acá, que lo veo igual, en el mismo, en la, casi en la misma posición, con sus raíces al aire. Entonces, en cierta forma tiene eh, una madera muy, muy resinosa, está bien muy, muy noble y, y bueno, también me llamó la atención ver que en un en un tronco de uno de estos árboles había todo como rajuñones y me dice el guía que es eh, porque el puma afila y aceita sus uñas en los troncos del tabaquillo, entonces bueno, realmente me me quedó dando vuelta esto en la cabeza, en cierta forma el proyecto de la editorial es un proyecto que nace desde una utopía y tal como el tabaquillo ha sido bastante resistente a todas las crisis que ha sufrido, porque este es un emprendimiento completamente privado, eh, que no ha tenido ningún inversor económico de ningún tipo, simplemente se ha hecho a pulmón, como se dice en la jerga, y desde cero. Y, y bueno, estamos como ahí, hemos estado varias veces Esa imagen de, del árbol ahí en la quebrada Y hemos soportado varias creces, ¿no? Así que eh, haciendo una analogía con esa imagen Realmente es que eh, me pareció oportuna en su momento eh, Denominarla de esa manera a, a esta editorial Bien. Que, que si vale, te comento Sí que la denominación eh, fue bastante eh, poco pensado el nombre, ¿no? Yo en ese momento era un profesional de la comunicación y si a lo mejor hubiera tenido que pensar en algún nombre, hubiera tenido otro estilo, hubiera tenido otro nombre. Realmente eh, eh, fui a escribir un libro y me dijeron, no, pero tenés que ponerle un nombre al editorial. Me bajé, me tomé un café y después cuando subí le puse este nombre después de haber evaluado esto que te acabo de comentar recientemente, ¿no?
1: Muy interesante.
2: sin tener ninguna idea de imagen, de cómo lo íbamos a mostrar, de cómo se iba a ver, de cuál le iba a ser el trabajo de identidad que íbamos a hacer. Simplemente fue por una cuestión de que tenía que inscribir un libro bajo algún sello editorial, o el autor lo tenía que hacer en ese momento personalmente, uh -huh. en la Cámara Argentina el Libro, es que le, le puse ese nombre, bueno. Y eso es lo que connota todo esto.
0: Perfecto. Vamos a la segunda, entonces, Claudio. Yo no quiero... este por ahí me, me, me muerdo, me quería acotar algo, pero lo importante es que los chicos vayan viendo en estas cuestiones del macroscopio cuáles son este, las cuestiones que se van dando en el programa. ¿Qué es lo que lo sostiene el tabaquillo?
2: Y En realidad el tabaquillo lo que lo sostiene es, eh, son los escritores, digamos, ¿no? Evidentemente que, que todos los hacedores de cultura, ¿no? Es, es lo que lo sostiene, ¿eh? es un emprendimiento privado que, como te reitero, eh, es, eh, vos sabés que en la Argentina de hoy en día hay que el esfuerzo que uno tiene que hacer para tener este tipo o cualquier tipo de emprendimiento, un negocio en tu casa, eh, la, la actividad privada que vos te desarrolles es muy, muy difícil de mantener. Gracias uh -huh. a Dios, nosotros contamos con una cantidad de hacedores de cultura, de investigadores, eh, muy intensa, muy, muy variada y, y muy inquietos, muy inquietos, que todo el tiempo están queriendo publicar sus trabajos, hacer sus cosas, eh, hacer, eh, eh, empezar a dejar su pequeña huella, ¿no? su ¿Mm. pequeña huella, su registro, y, y eso es lo que realmente lo sostiene, evidentemente que sin esa materia prima, que es el conocimiento que nosotros transformamos en un libro que recibimos, si no tuviéramos esa materia prima, evidentemente eh, este proyecto no, no, no serviría, ¿no? No
0: tendría forma sí.
2: de sostenerse completamente. Exactamente. Claudio, ¿hacia dónde va el tabaquillo? El tabaquillo yo creo que... ¿Hacia dónde va? El tabaquillo todavía es un retoño que se está regando día a día, ¿está bien? Que ha empezado a mostrar sus, sus hojas, pero básicamente... Eh, 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 va a ser un importante registro en el conocimiento y en la cultura de la provincia de San Luis de ahora en más.
0: Bien.
2: Entonces, la idea es que esto tenga una continuidad. No sé si a lo mejor de la familia va a salir hijos, los veo más orientados para otro lado, tengo hijos adolescentes y, y, y los veo que por ahí a lo mejor... Eh, eh, sin dudas es que yo lo que quiero es que ellos tengan un nivel de vida bastante mejor que el que tengo yo ¿está bien? entonces por ahí le digo bueno, estudien alguna profesión que les permite un mejor ingreso <risa> pero bueno eh, eh, sin dudas es que, que estaría bueno ¿no? que esto tuviera una continuidad en el futuro y, y bueno, y continúe continúe, continúe, porque esto no es una tarea que se hizo y ya está es algo que día a día, día a día, se va construyendo en, en el tiempo, digamos,
0: ¿no? Eh, la verdad que es un bueno es un proyecto más que interesante, aparte por el empuje, el ímpetu que le colocás este, Claudio a este, a este hijo, a este retoño que arregás todos los días, ¿no? Eh, yo escuchaba atentamente cuando contabas la historia del porqué del nombre eh, y no puedo despegarme de lo que es la acción de comunicación en sí. ¿Qué dispositivo de comunicación que resultó ser el tabaquillo? Cuestión que Vos a lo mejor en su momento indagaste y preguntaste el por qué Y se dio la oportunidad de decir, hay que poner un nombre Y automáticamente cayó, digamos, la ficha de decir, acá está el nombre Porque no estuvo agarrado al la, azar, la digamos, ¿no? Y así
2: Así es, así es Pero también fue una elaboración, digamos, bastante promiscua Si yo hubiera tenido que elaborarlo en el estudio O trabajarlo como si fuera un cliente que me pide que le haga un trabajo de naming para una futura marca, a lo mejor no sería el tabaquillo, ¿no?
0: Tendría otro nombre,
2: eh, totalmente. Tendría totalmente. otro nombre, exactamente. Y, pero realmente, eh, en el tiempo, ha ido ganando un espacio y, y hoy en día me, me, me parece que es el mejor nombre que se me pudo ocurrir, ¿no? Completamente, completamente.
0: Claudio, eh, bueno, Luis y los trabajos que hacen realmente... Eh, bueno, ahí hice imprimir la, el trabajo mío de tesis de la tecnicatura y realmente, bueno, una calidad este, para recomendar. Y sé que además a los chicos les vas a hacer precio, ¿no es cierto? Llegado el momento,
2: por supuesto. Me Ha quedado una facturita acá que dice Pepe Muñoz, un saldito ahí, pero bueno, no importa, no hay problema eso. Bueno, vamos, de, ¿lo vamos descontando acá con los chivos, esto. <risa> <risa> Claudio, bueno, felicitaciones. Bueno, Contémosle
0: la gente. Eh, ¿Cómo puede hacer para conectarse con, con vos? Este, bueno, es que un tramo todavía los chicos para lo que es el trabajo de tesis, trabajo final mejor dicho. Bien. Eh, y bueno, seguramente van a ir a consultarte cómo, cómo se hace todo, todo eso. Pero bueno, ¿cómo hacen para conectarte por algún otro motivo?
2: Sí, lo pueden hacer por mail, por teléfono. Eh, el mail es editorialeltabaquillo, yahoo.com.ar o arriba o arroba gmail. Eh, por teléfono, que no sé si es oportuno dar el teléfono acá en una clase, o, o en Avenida Mitre 1696. Bien. Que bien. es la dirección física donde estamos. Y por supuesto que todos los estudiantes de nuestra universidad, sin duda que van a tener no solamente un trato especial, sino que una bonificación, sin dudas. Y, y bueno, y, y nosotros somos muy, muy, muy accesibles. Nosotros trabajamos con, con gente y escritores de de distintos sectores, de, de distintos sectores económicos. Entonces lo que hacemos es ofrecer la posibilidad, no en una tesis, porque a lo mejor el volumen económico no es tan importante, pero sí cuando nosotros, cuando se va a hacer una publicación, eh, el, el, hoy en día, los costos de impresión, como bien ustedes saben, to como en, todos los costos, no están bastante elevados. Entonces, eh, si bien tenemos una forma de pago que es nuestro ideal, nosotros, bueno, tratamos de, de adaptar, adaptarnos a lo que a las posibilidades del, del escritor y que pueda sacar su trabajo como, como corresponde.
0: Bien. ¿No? Bueno, Claudio, eh, no nos podemos despegar de que, lógicamente, estamos haciendo un programa de radio, Estudio Radio, El Taller 1 Radio eh, y demás. Eh, y, lógicamente, que esto tendríamos que asociarlo a lo que estamos hablando, es la invitación del programa a decir, si El Tabaquillo fuera una canción, si vos tendrías que decir, bueno, la canción El Tabaquillo del Tabaquillo, en este caso del
2: editorial, ¿cuál sería? Bueno, mirá, vos sabés bien que yo soy muy, muy, muy mercedino, ¿no? Eh, eh, la editorial es muy mercedina, ¿no? Y pero hay un tema que yo le pasé a Carlos que en cierta forma eh, describe eh, o podría sintetizar cuál es el corazón de la editorial,
3: uh -huh. ¿está
2: bien? bien? Más allá de que no es un tema que es demasiado alegre, es más, es un tema eh, bastante, bastante triste, por así decirlo también, ¿no? Es más, cuando le dije a Carlos me dice me dieron ganas de llorar, porque... Melancólico el sí, tema, si él bien está en Córdoba, yo sé que tiene su corazón yo, eh, en, en San Luis y se llama provincia de San Luis el tema. Bien. Eh, bueno, hay, hay varias versiones, eh, la que a mí me gusta es la más cuyana. ¿Está bien?
0: Bien, eh, bien, bien.
2: Pero bueno, eso, eso lo dejo
0: a criterio de usted. Perfecto. Bueno Claudio, muchas gracias por tu participación. La mejor de las suertes para el Editorial de Tabaquillo, para vos. Este, bueno, nada, editor, profesor, amigo eh, Bueno, que siga todo bien en este complicado, complejo, difícil, distinto año Que nos está tocando atravesar Y que, bueno, nada, que las distancias este, se vuelvan a cortar Y que nos volvamos a juntar presencialmente ¿eh? No estamos distanciados, lógicamente Lo único que estamos mirándonos y compartiendo a través de los dispositivos digitales Me quedo muy contento y muy agradecido Porque la verdad que dejaste muchísimas puertas abiertas para Taller 1 Hablaste de varios dispositivos de comunicación en el transcurso del programa y eso la verdad que es una gran materia prima para la materia. Claudio, muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos y a Carlos por la convocatoria y como siempre lo que necesiten, ya sea por los chicos, por la universidad, por cualquier tipo de inquietud que esté a mi alcance poder resolver, cuenten con ello. Así que bueno, muchas gracias, son muy generosos realmente. Gracias Claudio.
0: Claudio Gomluch, entonces, para Editorial el tabaquillo, si fuera una canción, sería El Vals, esta, este tema de Troncoxo y Alfonso, eh, provincia de San Luis.
4: Este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a pleno cielo irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza y es tan puntano el sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí una vereda sola que al brillar le deja las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin pedir Toda la inspiración que en Alfonso y Quedará eternizada en la canción Ay tierra de mi carne que al latir Palpita en el ranque el que habita en mi tierra Que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí La mano del compadre en la emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor Derramando el amor que tiene por San cita popular que llena de nostalgia viene a mí una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir pareciera que dios estuvo aquí derramando sus dones sin pedir toda la inspiración que en Alfonso Izavala quedará eternizada en la canción ay tierra de mi carne que al latir palpiten el ranquel que vive en mí ya que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí la mano del compadre en la misión, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor derramando el amor que tiene por salir?
1: Ahora te quiero hacer escuchar otro audio para seguir con el, con la misma eh, temática de la anterior, un audio que también me mandaron y que va a comenzar y va a ser un poco la introducción de la invitada que tenemos ahora, ¿te parece?
0: Perfecto, Carlos, lo escuchamos
5: entonces. Hola, profe, usted se refiere a los incendios de toda la provincia de San Luis. Eh, hasta donde yo sé, están trabajando los bomberos de, de todas las localidades. Eh, sí, los de Justo ahora también han ido a ayudar eh, todo lo que es allá cerca de San no y cosla y todo por ahí. Eh, y también obviamente están, eh, hay bomberos acá por las dudas que acá haya incendio eh, o lo que sea, ¿no?
0: ¿Te suena Pepe? Sí, esa voz me suena, me suena un montón, ¿cómo que no? Si sí, aparte compartimos este un montón de tiempo como compañeros de la carrera cuando... Este, bueno, en la tecnicatura se estaba cursando allá en la querida localidad de Justo Arac eh, bueno, hablamos de Marinela Bello eh, nuestra querida, mi querida compañera de, de estudios eh, que vamos a hablar con Marinela también de esta cuestión de esta secuencia sim, eh, simbiótica este, simbiótica, la con ella, con simbiótica, bueno, está del otro lado de la línea y este, en algún momento bueno, a ver, eh, Marinela Bello Carlos, ¿tenemos algún video, algún separador ahora o entro directamente con la entrevista? con, con Le doy la bienvenida a Marinela. Eh, Darle la bienvenida a Marinela y después pedí el separador para hacer exactamente la catalítica. La continuación del programa. Bueno, muy bien, entonces como les contaba, eh, María Bello estuvo eh, muy relacionada, fue parte de los bomberos voluntarios de la localidad de Justo Darac. Eh, y un poco, bueno, ella presentó un trabajo eh, relacionado con la capacitación de RCP en la sede Justo ARAC, eh, en nuestra ciudad, Cuom, en relación con el cuerpo de bomberos voluntarios. Pero bueno, le vamos a preguntar a, a ella. Acá hay un montón de cuestiones, ¿no? Lamentablemente, eh, una gran parte del país estuvo con este problema de los incendios forestales la semana pasada. Y los bomberos este, tuvieron un vital protagonismo durante todo el trabajo que se tuvo que hacer el fin de semana eh, en las provincias aledañas y precisamente también aquí en la provincia de San Luis. Así que, bueno, nada, le doy la bienvenida a esta gran amiga. Hola Marilena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Pepe, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos ahí?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, les, les contamos a la, a la audiencia, a los chicos que nos están eh, siguiendo en el, el podcast de la materia. Bueno, dice Natalia, eh, ahí está el videografo que tiene Marinela, pero es Marinela, este, un Muy bien. Eh, así es, estoy escribiendo desde otra cuenta. Estás con, estás con compu prestada.
5: ¿Cómo?
0: Estás con compu prestada.
5: Exactamente, sí, la mía no anda muy bien, así que bueno, me tuvieron que prestar una computadora.
0: Bueno, pero así pasa, viste que en estas cuestiones que tienen que ver con, la, con los dispositivos, esto de la pandemia nos puso a prueba a todos de que, bueno, empezábamos a recuperar este, elementos electrónicos de una manera u otra o a o organizarnos, viste que pasó eso directamente.
5: Sí, exactamente, así que bueno, eh, acá estoy y, bueno, con computadora prestada y un teléfono que se descarga y me está pasando internet.
0: Pero me parece muy bien. Eh, Martínela, contame un poquito, eh, antes de que nos introduzcamos en esta sección, en este segmento del programa, que es la catalítica, que la catalítica, bueno, es una manera de preguntar cuestiones que tienen que ver con el diseño de comunicación y responderlos sin filtros. ¿está bien? Pero bueno, antes de ir a esa parte, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste vos que fuiste parte de, esta, de, de, esta, de los bomberos voluntarios, esa, esa abnegación, eso de trabajar para la sociedad con todo lo que se vivió la semana pasada?
5: Bueno, cuando bueno, cursó el primer año, digamos, de la carrera, eh, eh, también empecé lo que es eh, a comprender y a trabajar con los voluntario. voluntarios. Y, bueno, eh, eh, como son voluntarios, quise ayudarlos de alguna manera y, y, bueno, ellos me ayudaron también mucho a mí con respecto a la carrera. Así que, bueno, eh, para mi trabajo final eh, hice un proyecto en el que, bueno, ellos formaban parte, ¿no? También formaban parte de... Eh, eh, los estudiantes de, de, de acá de Justo ARAC de que están estudiando en, la, en los profesorados, ¿no? Bien. Fueron eh, bueno, dos instituciones que trabajaron juntas.
0: La sede de Justo ARAC y la asociación de bomberos de Justo ARAC.
5: Justo ARAC también, sí, sí.
0: Bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el trabajo final de la tecnicatura, con la capacitación de RCP? ¿Nos podés contar un poquito?
5: Bueno, eh... Había que resolver una problemática y acá y acá ahora es que eh, no había mucha gente que supiera en eh, primeros auxilios, así que había muchos accidentes y hasta, el, y hasta que llegaran eh, los profesionales se tardaba, había un, un lapso de tiempo, ¿no? Ya así bien. que bueno, eh, la idea fue que los bomberos enseñaran el RCP a las que estaban estudiando para el profesorado, eh, porque están distribuidos... Eh, en todo lo que es la ciudad de Custodal y, y así acceder más rápido, ¿no? A Bien. ayudar a otro, ¿no?
0: Bien. O sea que la acción de comunicación consistió en solucionar este problema.
5: Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, vamos...
5: Sí. Perdón. No, que ellos ahí nomás eh, accedieron, los bomberos, por supuesto. Siempre, como dice, siempre me ayudaron y, bueno, eh, simplemente eso quería decir.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Tuvo, digamos que, rápida aceptación el proyecto tuyo de, bueno, de trabajar para darle solución a este tema que se había presentado hoy, que estaba ahí.
5: ¿Está bien? Exactamente, sí.
0: Perfecto. Sí. Bueno, eh, si se me escapa Mari es porque acostumbré en estos años a decirle Mari, a Marilena, igual que este a Claudio recién casi lo, lo damos por el sobrenombre, y una cuestión de cuidarme... Una tontera, ¿no? Pero, bueno... Después... Te conozco como
5: Pepe, te conozco como Pepe. Claro, bueno,
0: sucede eso Nos vamos a poner traje de formalidad ahora un ratito. Exacto. ¿no? Bueno, Marinela, estamos acá con este tema que tiene que ver la catalítica. ¿El profe Carlos te contó algo de esto? Creo que no, ¿no? como que estás acá, sí, bueno, ¿y ahora qué viene?
5: Sí, la verdad es que más o menos no tengo mucha idea, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa.
0: A ver, a, ver, a ver qué sale de todo esto. sin filtrar. A ver qué sale de
5: todo
0: esto, ¿no? Ponemos separador y yo empiezo a preguntar, ¿está?
5: Dale.
0: Bueno, buenísimo. Catalítica Vista. Marinela Carolina Bello. ¿Qué hace realmente una técnica en diseño de comunicación?
5: Bueno, básicamente nosotros eh, resolvemos problemas de comunicación, ¿no? Eh, utilizando distintas herramientas, métodos, estrategias, ¿no? Eh, para que el mensaje llegue al destinatario que, que debe llegar, ¿no? y este mensaje genera un cambio no en la conducta de los destinatarios no en la conducta deseada no bien, eso es lo que hace un diseñador de comunicación básicamente
0: perfecto bien eh, por qué contar con vos eh, con una técnica en diseño de comunicación sería buena buena decisión
5: Uf, me mataste. Eh, bueno la universidad nos brinda eh, distintas herramientas no para para eh, capacitarnos para nosotros podemos, podemos aprender, ¿no? Y de esta manera volcarlo, ¿no? A, 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 a aquellas personas que eh, necesiten de, de nuestra ayuda para resol, resolver un problema, ¿no? Con respecto a la comunicación.
0: Bien, perfecto. Marilena, eh, te recibiste en el 2018, vos, ¿no?
5: Eh, en el 2018, sí. En el 2018. 2018, 2018, La verdad
0: es que no me acuerdo mucho. Pasan este
5: no tiene... tan rápido el tiempo que no.
0: Es cierto. No caigo ya... todavía. Y de, y de matemática, por ahí no es nuestro fuerte el de los comunicadores. No, así no, que... no,
5: no, no, por eso es comunicación. Eso. Nada no, no vale.
0: Bueno, ¿tiene matemática la carrera? No. Qué bueno, me gusta, me gusta, me gusta seguir por aquí. A mí me gustó. <risa> Marinera, eh, bueno, ¿cómo te pensás de acá a cinco años? Y bueno,
5: eh, yo tengo un título de técnica, ¿no? Eh, estoy estudiando para ver si puedo llegar a la de licenciada. Y ando por ahí un proyecto dando vuelta para dedicarme a lo que es el diseño de comunicación, ¿no? Así que, bueno, me veo diseñando distintas estrategias, ¿no? Para resolver distintos problemas.
0: Buenísimo, espectacular. Bueno. Ojalá se de
5: dé, pero bueno, vamos estamos en eso. Vamos a bueno, caminar.
0: Este, a paso lento, tranqui, este sin prisa y sin apuro, ¿no? Así. Este, Así vamos. Paso pausado. Pero muy bien, Rinela, bien. Bueno, como estamos en el, la radio, acá estamos haciendo el taller de diseño 1, de licenciatura, eh, bueno, ah, lógicamente eh. está, bueno, el presentador quien conduce y lógicamente por ser radio tenemos también música. Si tendrías que elegir un tema, eh, bueno, para, bueno, que te pinte a vos, digamos, de pieza a cabeza como técnica en diseño de comunicación y futura licenciada, ¿cuál sería?
5: Bueno, hay un tema que yo escuchaba mucho cuando recién empezaba eh, a cursar la carrera, y bueno, ahora me trae recuerdos, así que elegiría, elijo el tema, eh, Te Quiero Igual de, de Calamaro.
0: Te Quiero Igual de Andrés Calamaro, buenísimo. Ah, bueno, bien. Marinela, un gusto haber charlado con vos, eh, bueno, a ver que después nos encontramos en vivo y en directo, creo que el último fue con nosotros. Fue la entrega de títulos y después ya no nos vimos más por circunstancias de la vida. Hoy nos estamos viendo a través de los dispositivos electrónicos. Eh, viva la comunicación y, bueno, este, nos estamos viendo y nuevamente agradecerte con el profe Carlos Carranza la posibilidad que hayas estado charlando con nosotros en este segmento que es la catalítica. Muchas gracias. No, muchas
5: gracias a ustedes que hacen el taller y esta conexión es
0: posible. Muy bien, vamos a cumplir entonces el tema de Marinela Bello. Te quiero igual, Andrés Calamar.
3: abierto en backyard in Frenchtown
0: al final de nuestra hora semanal en el programa del día de hoy, pero antes de despedirnos vamos a poner a funcionar lo que es el descriptor, así que bueno, vamos a ver cuántos términos técnicos entraron en la edición de hoy eh, y ver qué, qué es lo que tenemos, vamos con el separador entonces
4: descriptor listo
0: muy bien, el tema de hoy entonces es la estrategia de comunicación como secuencia simbiótica. Ahora le damos la bienvenida este, al programa de radio, al profe Carlos Carranza, para que nos explique las categorías. Acá estamos eh, en la tarde de hoy, eh, trabajando con,
1: eh, con estos dos grandes invitados que tuvimos en el este programa, que nos ayudan a explicar lo que pensábamos explicar en este momento. Que, como dice Parret, eh, la comunicación es una regularidad internalizada y valorada, y que genera una secuencia, en principio él le llama semiótica, este, en, en, en la que le da sentido a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene una razón, como lo decimos normalmente, y que está vinculada con una realidad que, si bien puede ser muy diversa, está internalizada. ¿Qué quiere decir internalizada? Bueno, que todo el mundo está convencido de que es algo real, de que es algo lógico y que tiene un valor determinado. Así como me están viendo ustedes ahora, que tengo una gorra, este, en los otros programas no, no salía así, generalmente soy un profesor, no podría tener una gorra en una clase, por ejemplo esto es una forma de mostrar cómo la comunicación se mete en procesos que en principio son semióticos o que se estudiaron de manera semiótica, como dijo Pepe bien eh, recién eh, a través de la semiología que apareció con Sosir, es decir entender que todo lo que hacemos tiene sentido y ese sentido no es algo que ocurre en ese momento, sino que va ocurriendo de acuerdo a una secuencia, ¿no? Bueno, pero me saco la borra porque fue para explicar simplemente ese concepto de eh, cómo la secuencia eh, es lo que produce la comunicación, es decir, el sentido de lo que nosotros estamos trabajando tiene que ver con una regularidad. ¿Cómo lo vimos hoy? Bueno, al, eh, al comienzo estuvimos trabajando con, este, con el proyecto de Claudio Gomluch que como dijiste, Pepe, vos también lo dijo a él, eh, es, un, es un profe de nuestra carrera y es alguien que, que estuvo desde siempre vinculado desde, desde que comenzó a cursar. Fíjense, él era electricista, empezó a cursar una carrera de comunicación, empezó a, a, a transformar su, su propia experiencia y su vida actual cambió a través de eso. Digamos. ¿Cómo es que esos procesos de comunicación en realidad también nos cambia en la vida, digamos, ¿no? Es la interacción social, es la que nos permite generar o, o, o producir cambios primero nosotros para lograr transformaciones en los demás. Lo que produjo es un editorial que se llama El Tabaquillo y lo que eh, hace él es registrar el saber de los hacedores de cultura, como, como lo plantea, ¿no? Registrar el saber está un poco... Este, metido en, en el vínculo entre Aristóteles y Platón, ¿no? eh, Aristóteles le interesaba mucho la poesía y, y lo planteaba como una, como una fiesta del conocimiento, digamos, ¿no? Siempre lo, eh, los encuentros en los que se transmitía la información o el saber oral o, o la tradición oral eh, era una, una, una fiesta realmente, ¿no? Un, un, un momento de eventos en donde la diversión era una de las este, condiciones para que eh, se registrara en la mente de las personas aquella memoria, eh, aquella tradición oral, lo que se contaba, lo que se narraba. En cambio Platón dijo, bueno, pero está bien todo eso, pero hay que registrarlo. Es decir, hay que darle eh, este, una esencia para que pueda mantenerse en el tiempo y que no se pierda eh, este, por esa tradición oral y empezó a, a, a trabajar la idea de escribir eso, ¿no? Entonces, un poco lo que contaba Claudio tiene que ver con eso. ¿Cuál es su inquietud? ¿Por qué empezó a trabajar en eso? Para registrar esos saberes, para que queden esos saberes y que puedan hacer, y, y otras personas que no, con las que no convivimos, en, 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 no somos contemporáneos, puedan este, conocer, saber, como nosotros conocemos de Aristóteles, o Platón, o de Aristóteles, gracias a Platón, eh, en ese sentido. Entonces, <coughs> si bien la, se la secuencia es semiótica, porque se, se trabaja por el sentido de los signos como hace la semiología, nosotros desde la complejidad empezamos a ver que eh, esas cuestiones semiológicas o que pueden de alguna manera separarse como el sentido de las cosas que nos ocurren todos los días, eh, podríamos pensarla de otra manera, podríamos entender que hay una regularidad eh, este, que se internaliza y esa internalización, esa forma de entender las cosas, nos produce una, una forma de relacionarlos socialmente. Bueno, este concepto... Eh, lo trajo Edward Wilson en 1975 cuando escribió su libro Sociobiología y empezó a hablar de simbiosis social. Ustedes saben que, eh, bueno, si no lo saben lo, lo comentamos de nuevo, la simbiosis es un, es un concepto, es una categoría conceptual que viene de la biología, digamos, ¿no? eh, y que trata de, de la interacción eh, eh, que se produce entre los... Eh, este, individuos de distintos géneros eh, vivos eh, y que eh, en esa interacción producen eh, una, un intercambio, una transformación de unos u otros. ¿no? La simbiosis es eh, una situación en la que dos individuos logran un beneficio de ambos o al menos uno de ellos logra un beneficio de esa relación. Si ustedes recuerdan lo que, lo que contó Claudio acerca de la este, la creación de la editorial, en realidad del nombre de la editorial y por qué, vos mismo lo comentabas, Pepe, por qué es que empezó a trabajarse con ese nombre. Bueno, recordó una instancia, algo que, que le quedó grabada, de esa simbiosis, porque justamente lo que vio él fue, o lo que le comentaron a él, lo que registró y lo que lo maravilló, fue esa simbiosis, lo que se produce entre este, individuos de distintas especies como por ejemplo, este, cómo el puma eh, se vinculaba con el tabaquillo, o cómo el tabaquillo se vincula con el río. Esa vinculación, ese proceso simbiótico, eh, no es extraño a nosotros. Nosotros también somos seres vivos, también somos de una especie de, 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 de organismos vivos, y, y también nos produce, a pesar de que somos capaces de comunicarnos y que la comunicación o la forma verbal de la comunicación o la, o la manera en que nos comunicamos nos diferencia de otras especies, también estamos atravesados por esos procesos. Por eso es que es importante entender que no es solamente una secuencia semiótica, sino que esa secuencia se, tra tra se transforma en algo simbiótico, en algo que nosotros usamos para nuestro beneficio, pero también, a su vez, beneficia con quien nos relacionamos, ¿no? Eh, Marinela contaba que en primer año eh, ella se vinculó con los bomberos voluntarios porque le parecía que podía ayudarles y, y al final, entendió que ellos mismos, o, lo, o el, cuen, el cuerpo de bomberos, le ayudó para trabajar en su, en, en su materia, en su carrera. Este, ese es el proceso simbiótico que se va dando en toda nuestra trayectoria. Todo lo que hacemos tiene que ver con esos procesos y esos procesos está muy bueno, aprove muy bueno aprovecharlos para que las estrategias de comunicación recuperen esos valores. Si, no los rec si nosotros no entendemos que estamos recuperando esos valores, nos estamos perdiendo este, algo muy importante en comunicación. ¿no? Esa experiencia estética que produce la simbiosis, ¿no? El hecho de decir, ser agradecido con alguien que le dio mucho a, este, a algo. Por ejemplo, Claudio, eh, este, en, su, en su trayectoria, en su idea de, de darle valor a los, como dice él, hacedores de cultura, porque trabaja con la cultura, la historia y la tradición eh, de puntana, como dice él, bien mercedino, él se, se refiere, a, a pesar de que es un rockero, él dice que este, es bien mercedino y, y, bueno, es joven como vos, por eso tiene esa, ese vínculo, pero además ese vínculo lo traduce a su, a su trabajo, ¿no? ¿Por qué trabaja? Trabaja para que otras personas que no tienen la posibilidad de, de, de atravesar eh, una editorial otra editorial, le ofrece este espacio para que, para que puedan publicar sus obras, ¿no? Eh, muchas de las personas, ustedes van a ver eh, ahí en, el, en la editorial del Tabaquillo en Facebook, van a encontrar eh, todo el material que tiene y, y, bueno, se van a encontrar que muchas cosas de la tradición puntana y mercedina está vinculada con la editorial El Tabaquillo, ¿no? Esta es eh, la interacción social que produce él, la editorial y todas las instancias que podemos recuperar de, esa, de ese trabajo. Como les contaba, eh, si bien las interacciones biológicas se estudiaron y se estudian en las ciencias naturales, después puede pasarse a las ciencias sociales y sobre todo al vínculo de comunicación, ¿no? eh, Saben que eh, en, en ese vínculo eh, simbiótico entre dos eh, individuos pueden ser de la misma o distintas especies, se producen muchas circunstancias. ¿eh? Este, bueno, el picaflor con la flor, ustedes van a encontrar muchos ejemplos en la naturaleza de esa simbiosis. Y, y, y bueno, puede tener distintas variables, puede ser una, una interacción neutral, digamos, en la que las dos especies no se ven ni beneficiada ni perjudicada, sino que es parte de su práctica social. Eh, puede haber un mutualismo. Eh, en el que la interacción entre esos individuos se mejoran mutuamente, ¿no? Mejoran su aptitud biológica, su, su condición, este, su forma de interactuar con el entorno. O, o puede ser una, como se dice eh, en biología, una protocooperación, eh, en que esos organismos, eh, si bien no es esencial para, para ambos, eh, porque están en, en, en momentos separados, eh, esos, eh, este, son, eh, es, ese vínculo se produce de una manera este, espontánea. Por ejemplo, las abejas son una especie eh, de la cual dependemos todos nosotros. Toda nuestra vida depende de las abejas. Y esa circunstancia, a pesar de decir, bueno, ¿de qué dependo? ¿Cómo dependo de la abeja? Es una circunstancia muy particular. Muy particular. Eso es una protocooperación, por ejemplo, un ejemplo de eso. Entonces, todas esas interacciones sociales que, que, que vamos atravesando o que vamos atravesando como seres biológicos no son ajenas a la comunicación. No se puede separar la comunicación de una actividad biológica humana. No es posible porque este, si bien nosotros la podemos separar analíticamente o intelectualmente, este, al final te termina afectando. Es lo que dice Claudio. Si hubiera decidido el nombre de la editorial de acuerdo a la estrategia de comunicación que a lo mejor nosotros solo mirándolo desde la comunicación podemos decir, mira, el nombre El Tabaquillo no tiene nada que ver con una editorial. Entonces no podría llamarse El Tabaquillo este, una editorial. No es un nombre de editorial. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de la perspectiva de la lógica, digamos, de la comprensión simplemente por el mensaje como separado de la vida, es imposible que una editorial se llame así. ¿no? Este, lo mismo que, que planteaba Marinela. Marinela desarrolló su trabajo tratando de ayudar a que las personas conozcan más de rehabilitación de RCP para que el, este, digamos, la diferencia de tiempo que existe entre la, el accidente, que puede ser este, en la vía pública, un accidente cardiorrespiratorio, cardiovascular, etcétera, etcétera, hasta que venga alguien que conozca del tema, es muy importante toda la recuperación que pueda hacer. Porque ese momento, esos segundos o minutos inclusive, pueden generar un daño cerebral muchas veces irreparable para las personas que pierden el conocimiento o que tienen un ataque en la vía pública. Entonces, con solo saber este, cómo eh, actuar en ese sentido y tener la valentía de ayudar, este, bueno, sucedió hace poco, en, no hace poco, creo que el año pasado, una chica en Villa Mercedes que atendió a un chiquito que se había, este, no sé si tragado la lengua, una situación particular, y digamos... Este, por estudiar en la universidad, por conocer de, eh, este, de rehabilitación RCP, que es muy sencillo y cualquier persona la puede hacer, eh, salva vidas. Esa cuestión te salva la vida. Y este, sin la vida es imposible que la comunicación exista. Así que es muy sencillo de, de recuperar este tema hoy porque hemos visto circunstancias diferentes. ¿Cómo se relaciona el tabaquillo este, con una editorial...? y con los bomberos, son muchos los temas que se vinculan entre sí, porque el proceso simbiótico es eh, absolutamente vinculado con todo. Al principio vimos una, una poesía, una alabanza al tabaquillo, por esto que, que planteaba Claudio, no de que esa emoción que le produjo eh, se, tra se tradujo en un nombre de una editorial, y a su vez ese nombre editorial se traduce en un espacio en donde muchas personas que no tienen posibilidad de editar su, su libro, de registrar su memoria, su saber, este, pueda hacerlo de una manera accesible. Entonces, todas esas cuestiones están vinculadas. Hoy estamos peleando para que eso, ese monte de, de tabaquillo que, que este, está ubicado en el norte de nuestra provincia, más precisamente en Merlo y en la zona de, de este, el Limítrofe con Córdoba, que es uno de los focos más importantes que tenemos en esta época de incendio, sea ayudada por bomberos, por bomberos y por personas que tratan de ayudar sin cobrar nada, digamos, una cuestión casi ilógica en nuestro mundo tan mercantil, ¿no? se supone que este, muchas veces y muchas cuestiones de por qué se producen incendios tienen que ver con este, beneficios comerciales más allá mucho más allá del de intercambio simbiótico que la naturaleza nos está proponiendo. Así que este, vaya este recuerdo también un, 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 para, nuestra, para nuestros bosques nativos, vaya una revalorización de, de todo lo que ese, ese bosque nativo nos ha heredado como identidad cultural, porque como dice el Vals de Provincia de San Luis, eh, hay un sol puntano, hay una forma, digamos, el sol, una cosa tan global como el sol, este, ese vals lo recupera como que ese sol puntano, es una tierra puntana, es una forma de vivir, una forma de hacer las cosas, una secuencia simbiótica particular.
0: Hasta aquí entonces, hemos llegado con el taller 1. Profe Carlos, muchas gracias, muchas gracias a los chicos. Cerramos el programa, pero nos quedamos aquí en clases este, unos minutos más, ¿está bien? No se vayan, ¿eh? Bueno, es todo por hoy, gente. Es
1: un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la semana que viene.
0: Como siempre, para morirnos de comunicación.